0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën hoofdstuk 2...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 2, vanaf vers 5 tot het einde. Wij spreken over een wereld die nog komt. Over die wereld laat God niet de engelen heersen, maar een mens. Want iemand heeft ergens gezegd, hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hem bezighoudt? U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen. Maar u heeft hem ook alle eer en macht en majesteit gegeven. En u laat hem over alles heersen. Als hij alles zegt, dan bedoelt hij ook echt alles. Toch zien we nu niet dat de mensen over alles heersen. Maar we zien wel Jezus. Hij had voor een korte tijd een lagere plaats gekregen dan de engelen... omdat hij moest sterven. Maar daarna kreeg hij alle eer en macht en majesteit. Want God liet zijn Zoon in onze plaats sterven. Hij nam zo onze straf voor al onze ongehoorzaamheid en legde die op zijn zoon. Dat deed hij omdat hij zoveel van ons houdt. Het was juist en goed dat God, die alle dingen voor zichzelf en door zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten leiden. Want alleen zo zou Jezus helemaal gelijk zijn aan de mensen. En Jezus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Zo kon God daarna zijn eigen hemelse macht en majesteit aan heel veel zonen en dochters uitdelen. Door Jezus kunnen de mensen bij God horen. Jezus en de mensen die bij God horen zijn allebei uit God geboren. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor om de mensen zijn broeders en zusters te noemen. Jezus zegt namelijk, ik zal tegen mijn broeders over u spreken. Als ze bij elkaar komen, zal ik u met mijn liederen prijzen. En hij zegt ook, ik zal op God vertrouwen. En ook, hier ben ik met de kinderen die God mij heeft gegeven. Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood. En zo kon hij alle mensen bevrijden die hun leven lang slaven van het kwaad waren door hun angst voor de dood. Want Jezus ging niet de ongehoorzame engelen redden, Maar ging het ongehoorzame volk van Abraham redden. Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zo kon hij een trouw hoge priester worden voor God. Een hoge priester die de mensen helemaal begrijpt. En zo kon hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven. Want Jezus heeft zelf ook geleden... toen de duivel probeerde hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.
0: Hebreeu hoofdstuk 2 gaat eigenlijk verder door op hoofdstuk 1... Daarom moeten we ons houden aan wat we hebben gehoord. Anders komen we verkeerd uit. En dat woordje daarom slaat op de laatste verse van uh, hoofdstuk 1. En die hebben we in de vorige uitzending ook behandeld. We moeten ons houden aan dat wat we hebben gehoord. Anders komen we verkeerd uit. Let op. De boodschap die door engelen aan de mensen was gegeven... namelijk de wet van Mozes, moest worden gehoorzaamd. Wie dat niet deed, werd streng gestraft. We moeten dus horen... We moeten ons houden aan dat wat we hebben gehoord. Maar luisteren, dat is moeilijk. Echt luisteren. Want soms horen we wel, maar verstaan we het niet. En hoe vaak reageren wij niet gedachteloos? Hoe vaak herken je dat dan niet bij jezelf? Dat je wel iemand in je omgeving hoort praten... maar dat je afgeleid bent en je dus niet verstaat wat diegene zegt. Nou, Dankzij onze mobiels is dat nog veel erger geworden. Hoe vaak heb je niet dat mensen iets tegen je zeggen, dat je op je telefoon bezig bent... en dat je denkt, uh, wat zei je nou eigenlijk? En dat herken ik ook wel bij mezelf. Als ik dan ergens mee bezig ben, ik kan niet en iets lezen... en tegelijkertijd ook naar iemand anders luisteren. Om echt te luisteren, daar hebben we aandacht voor nodig. En het vraagt aandacht voor onze gedachten, ons lichaam en ons gevoel. Als je wel eens naar het klooster gaat, dan uh, weet je dat... uh, de mensen die daar bidden in een bidhouding zitten. Ze zitten op een soort houten krukje. En dat is eigenlijk een hele relaxe manier van zitten. En dat is ook goed, want op die manier kun je namelijk alles in je lichaam ontspannen. Ik ga met regelmaat naar het klooster in Diepenveen En daar kun je dus ook gebruik maken van zo'n krukje. Maar je kunt ook gewoon in, in de kerk plaatsnemen op een bank. En wat ik daar zo mooi vind is dat je altijd even een moment hebt van stilte. Om even te voelen, hoe zit ik erbij? Echt even je lichaam te voelen. Om op je ademhaling te letten. Rustig te worden. En vervolgens ook echt je gedachten op God te focussen. In vers 2 ging het over de wet van Mozes. En in vers 3 staat... Nu heeft de Heer zelf het goede nieuws verteld. Dan kunnen jullie wel begrijpen... dat er nog een veel zwaardere straf volgt... als we daar niet aan gehoorzamen. En andere mensen die het goede nieuws van hem hebben gehoord hebben we ons laten zien dat dat nieuws de waarheid is. De Heer heeft onszelf. Oftewel, het gaat hier om ooggetuigen van Jezus. Degene die dit schrijft, of de mensen die dit schrijven, want het gaat over, he, het over meervoud, zijn ooggetuigen van Jezus geweest. En ze hebben Jezus onderwijs doorgegeven. De lezers zijn, zoals ik in de vorige uitzending ook al heb uitgelegd, waarschijnlijk tweede generatie christenen. En dus hebben zij Jezus zelf niet gekend. Ze hebben hem niet gezien. En daarin verschillen ze misschien helemaal niet zoveel als met ons. Want wij hebben Jezus ook niet gezien. We lijken dus wel een beetje op de lezers van deze brief. Want ook wij baseren ons geloof op ooggetuigenverslagen vanuit de Bijbel. Vanaf vers 3 wordt ook een belangrijk thema aangehaald. Namelijk dat Jezus onbeschrijfelijk veel groter is dan alle andere manieren van... God ontmoeten. En de schrijver zegt dit tegen Joodse gelovigen en het vroegere geloof was goed, maar Jezus is onvoorstelbaar veel beter. Jezus is zoveel groter dan de engelen, de engelen die de wet aan Mozes gaven, staat hier dan. Maar wij mogen weten dat Jezus' boodschap veel belangrijker is dan die van de engelen. En andere mensen die het goede nieuws van hem hebben gehoord, hebben ons laten zien dat dat nieuws de waarheid is. En ook God zelf laat dus zien dat dat de waarheid is. Namelijk door de wonderen die hij doet. En doordat hij de gaven van de Heilige Geest geeft. Ja, en dat is zo mooi. Want in dat vers lees je dus eigenlijk een bevestiging. Een bevestiging van de waarheid van God die zichtbaar is in de wonderen en in de gaven. Als je in het boek Handelingen leest, dan uh, kun je zien dat alles wat opgeschreven is in de evangelieën in het boek Handelingen worden bevestigd door de wonderen en de gaven van de geest. Niet alleen Jezus deed wonderen in de evangelieën, maar in het boek Handelingen zie je ook dat dus in de gemeente ook die wonderen en gaven voorbij komen. En Paulus bespreekt die gaven in Romeinen, in 1 Corinthië en in Efeze. En hij zegt dat het doel van die gaven is om de gemeente op te bouwen. Gaven moeten de gemeente sterker en volwassen maken. Nou staat er in vers 4 ook dat God de gave geeft aan wie hij wil en hoe hij wil. En dan lijkt het soms dat mensen dus dit interpreteren als... Oké, okay, leuk als je in God gelooft en als je geen gaven hebt... dan ben je dus niet vervuld met de Heilige Geest. Of... God heeft jou die gaven niet gegeven. Maar hier staat ook hoe hij wil. Oftewel, niet iedereen heeft dezelfde gaven. Dat is eigenlijk hoe je deze tekst zou moeten interpreteren. Want er zijn verschillende gaven. Maar iedereen heeft één of meerdere, ja, wat zullen we zeggen, voorkeursgaven, Gaven gave waar mensen echt in uitblinken. Waar uh, je echt kunt zien van, hey, dit ligt echt dicht bij het hart van die persoon. En dat kan te maken hebben met karakter, met, nou ja... Interesses, wat dan ook. Maar God geeft het hoe hij wil en aan wie hij wil. En dat is denk ik goed om in gedachten te houden. En ik denk dat het ook uh, leuk is soms om zo'n gaven-test te doen. Als je misschien net tot geloof gekomen bent. Als je net uh, aan het ontdekken bent dat er verschillende gaven zijn. En als je wil weten van welke gaven past dan bij mij. Het meeste. Nou er zijn verschillende uh, websites op internet waar je een gaven-test kunt doen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je die dan ook per se meteen hebt. Maar dan kan je wel zien van... hé, hey, misschien kan ik me naar uitstrekken... want dit ligt ook wel in lijn met mijn karakter bijvoorbeeld... of met mijn communicatiestijl, met mijn persoonlijkheid. Uh, van wie ben ik en hoe ga ik met mensen om? En waar ligt mijn hart? Vanaf vers 5 gaan we het over een ander onderwerp hebben... namelijk, Jezus werd mens om mensen te kunnen redden. Ja, en daar gaat het dus over het grote reddingsplan van God... En de schrijver zegt al heel duidelijk. Wij spreken over een wereld die nog komt. Over die wereld laat God niet de engelen heersen. Maar een mens. Want iemand anders heeft gezegd. Hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u, en dat is dan dus God. Zich met hem bezighoudt. U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen. Maar u heeft hem ook alle eer en macht en majesteit gegeven. En dat is zo gaaf als je bedenkt. Dat Jezus dus zijn goddelijkheid heeft afgelegd om mens te worden. En tegelijkertijd heeft Jezus nog steeds alle eer, alle macht en alle majesteit. En God heeft ook tegen ons gezegd dat wij mogen heersen over de aarde. Dat zei God in Genesis. En met alles bedoelt God ook echt, echt alles. En misschien zien we dat nu in deze wereld niet zo terug. Dat we sommige dingen ook echt aan hun lot overlaten. Waarom heersen we dan niet op een goede manier? Nou, gelukkig zien we dat bij Jezus wel terug. Hij heeft die plaats gekregen, die lagere plaats dan de engelen, maar dan voor een korte tijd. En dat heeft hij gekregen omdat hij dus moest sterven. Dat schrijft ook de de schrijver in vers 9. En God heeft Jezus dus die verantwoordelijkheid gegeven over alles en iedereen. En Jezus heeft zich aan ons laten zien en heeft ons kennis met hem laten maken. En dankzij Jezus kunnen wij zien wie God is. En misschien is het lastig om in gedachten te nemen hoe Jezus dan op onze aarde zou kunnen regeren. Maar misschien kunnen we ons wel voorstellen hoe hij zal regeren in de hemel, in de nieuwe aarde. Het voelt misschien zo tegenstrijdig dat Jezus niet een politieke macht had of uh, nou, een politieke status heeft uh, verworven. En op die manier over de wereld heerst. Nee, Jezus die kwam als mens om als mens voor alle menselijke zonden te leiden. En dat is, ja, dat is vooral liefde. Daar kan je gewoon niks anders van maken. Dat, ja, je, je kunt het misschien niet eens bevatten... dat God zijn Zoon stuurt vanuit liefde. En om vanuit die liefde zichzelf op te offeren. En misschien herkennen we dat wel een beetje als menselijke, ja, menselijke liefde. wij zijn natuurlijk beperkt in het geven van liefde. Maar... Misschien herken je het wel dat jij soms iets over hebt voor een ander... en dat jij dus dingen wil opofferen voor die ander. Dat je zegt, oké, weet je, jij hebt dit nodig... en dan mag het mij wat kosten en dan wil ik daar pijn voor leiden. En dat is meestal dan figuurlijk. Maar als wij al als mensen onderling bereid zijn om offers te brengen voor een ander... terwijl dat onze liefde voor elkaar eigenlijk maar beperkt is en maar tot op zekere hoogte gaat... meestal zit er wel een soort van voorwaardelijke liefde in... Maar als wij dan met onze voorwaardelijke liefde al bereid zijn om offers te brengen voor een ander. Hoeveel meer is het dan dat God bereid is geweest om vanuit onvoorwaardelijke liefde het grootste offer te brengen wat je je kunt bedenken. En misschien kun je je dat wel echt helemaal niet voorstellen. Wie weet helpt het om je eigen standpunten eens uh, te bekijken. Ben je namelijk meer geïnteresseerd in macht dan in nederigheid? In overheersing? In plaats van dienstbaarheid. En in nemen in plaats van geven. Want al die drie punten die ik net noemde. Daarin herkennen we Jezus. Jezus was nederig. Hij was dienstbaar. En hij gaf. Hij gaf alles wat hij had. Maar juist doordat hij alles gaf wat hij had. Hij juist diende. In plaats van dat hij overheerste. Hij juist nederig was. In plaats van macht te hebben. En hij juist gaf. In plaats van nam. Dat maakte hem tot de. De volmaakte leider. Ik heb het al eens vaker gezegd. We hebben het al eens eerder gehad over leiderschap. En dan hebben we het over ja, dienstbaar leiderschap. En dat is eigenlijk het voorbeeld wat Jezus ons geeft. En soms kun je het idee hebben dat je aan het lijden bent. En dat je last hebt van zaken. Dat je tegengewerkt wordt. Dat er, nou, zoals Paulus bijvoorbeeld schrijft, een doorn in zijn vlees. En toch kan dat soms helpen om ons... Betere leiders voor God te maken. Want God heeft het nodig dat zijn dienaren ervoor gaan. Dat ze durven te gaan. Dat ze ook durven te leiden. Omdat ze weten dat God voor hen zal zorgen. En dat betekent niet dat uh, God dan dus maar een bak ellende geeft. Maar ik weet zeker dat God die bak ellende wel kan gebruiken. Om jou in je kracht te zetten. Om jou... bereid te maken en en klaar te stomen voor functies... die je eigenlijk misschien zelf niet eens bedacht had... maar waar God jou dan wel op wil hebben. Laatst had ik het met een vriendin nog over... dat als je lijdt of als je in de problemen komt... dan heb je mensen die roepen, ja, waarom? Met een soort veroordeling of beschuldiging naar God toe... van waarom doet u mij dit aan? En toen zei ze van ja, maar hoe heb jij dat dan beleefd... toen jij zo lang ziek was... En toen zei ik tegen haar: Ja, nou, dat is het bijzondere. Ik heb die waarom-vraag bijna nooit gehad. Ja, hooguit een, een keertje. Toen ik echt heel ziek in het ziekenhuis lag, toen heb ik tegen God gezegd: Waarom? En vooral, hoe lang gaat dit nog duren? Maar die waarom-vraag, die heb ik eigenlijk niet zo vaak gehad. En dat kwam omdat ik vooral de: Wat nu? vraag stelde. En dan niet zozeer de: Wat nu in paniek, maar de: Wat nu vraag met het oog op: Oké, okay, welke mogelijkheden heb ik nog meer? En soms is het dus goed dat als je dan lijdt, als je uh, problemen hebt, als je je ergens zorgen over maakt, om aan God te vragen, wat nu? Hoe kan deze ervaring mij helpen om een betere christen te zijn? Of om God beter te dienen? Of om een beter voorbeeld te zijn? Want het bijzondere is dat... Als je kijkt in bijvoorbeeld de geschiedenis van uh, de christenen... dan zie je dat mensen die het heel zwaar hebben gehad... juist vanwege hun pijn die ze geleden hebben... hele krachtige dingen kunnen doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Corrie ten Boom. Zij heeft natuurlijk een, nou ja, ik mag wel zeggen... een verschrikkelijk leven gehad, een verschrikkelijke tijd gehad... in het concentratiekamp. Maar juist die pijn, het verdriet wat ze daar heeft meegemaakt... en tegelijkertijd de ervaring die ze heeft gekregen van God die heeft zij ingezet nadat ze uit het concentratiekamp kwam. En die heeft ze ingezet om mensen te helpen die problemen hadden... die nou ja, moeite hadden met mensen vergeven. Corint en Boom is een prachtig voorbeeld van mensen die hebben moeten lijden... en die aan God gevraagd hebben, wat nu? Hoe kan dit helpen tot een betere toekomst? Hoe kan dit mij helpen om de dingen die ik doe beter te doen... En om in uw koninkrijk te werken? En die vraag mogen wij God ook stellen. Als jij nu in een situatie zit waarvan je eigenlijk denkt... waarom heer, waarom gebeurt dit? Probeer dan je gebed een keer te veranderen in... heer, wat nu? Ik heb deze situatie, u kent mijn situatie... maar wat doe ik hier nu mee? Wat moet ik of mag ik hiermee doen? We zijn ondertussen bij vers 11 tot en met 13 aangekomen... en... Wat misschien wel bijzonder is om te weten... is dat hier een stukje uit Psalm 22 geciteerd wordt. Psalm 22 is een Messiaanse psalm. En het mooie is dat in vers 12 staat... Jezus zegt namelijk... Ik zal tegen mijn broeders over u spreken. Als we bij elkaar komen... zal ik u, God, met mijn liederen prijzen. En hij zegt ook... Ik zal op God vertrouwen. En ook... Hier ben ik, met de kinderen die God mij heeft gegeven. Ja, En die kinderen... Dat zijn wij. En dat hebben we al in uh, verschillende bijbelboeken terugzien komen. Wij mogen Gods kinderen zijn, omdat God alle gelovigen als zijn kinderen heeft aangenomen. En daarom noemt Jezus hen dus ook zijn broeders. Wij zijn broer of zus van Jezus. En ik weet niet wat het met jou doet, maar ik vind dat altijd een heel erg gaaf idee... Ik weet niet hoe jouw relatie met je broer of je zus is... maar ik heb een hele goede band met mijn broer en zus. Dus ik vind het ook heel erg gaaf als ik weet dat ik een zus van Jezus ben. Dat Jezus mijn grote broer is. En dat ik dus bij alles waar ik in mijn leven tegenkom... dat ik dan naar hem toe mag gaan. Jezus is onze grote broer. Want wij zijn de kinderen van God. God heeft ons aangenomen als zijn kinderen. En Jezus zegt dat ook tegen God... Hier ben ik, met de kinderen die u mij gegeven heeft. Dit was Bijbelstart...